0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们节目开头呢，我们先跟大家说一个事情哈。那么最近很多粉丝呢问说：“大锤，你这个大锤说史节目是不是开始收费了啊？”其实呢不是，其实呢我们只是为喜马拉雅的。呃 ，VIP 会员呢，提供了一个叫“会员抢先听”的这么一个小功能啊。那么大锤说史呢，最新更新的两期内容都会提前一周啊，向 VIP 会员开放。那如果您想这个抢先听我们的节目啊、呃，可以呢购买啊、呃、喜马拉雅的 VIP 会员啊、呃。如果不买，其实也没事这个节目呢，等到一周之后，其实呢，我们普通的这个粉丝呢，就可以呃照常的收听了啊。其实和以前呢没有太大的区别，哎，呃，好，咱们言归正传啊。6月6号的时候啊，快到了啊，现在是5月底，那么一年一度的全国高考又要举行了啊，所以这期节目呢，我是建议家里边有考生的都可以听一听啊。在这过去的两年里边呢。我们每年在这个时候都会推出跟高考相关的话题，比如说高考状元的这个价值涨幅史，还有那些年高考曾经热过的专业等等吧。呃，到了今年呢，咱们大锤说史啊，就来简略回顾一下高考作文的历史和那些曾经发生在过去二十年里边的相关故事。而且大锤也特别预告一下，在本期节目最后呢，我们也会对今年高考作文做一些备考建议，哎，供各位有需要的这个粉丝们参考啊。我们首先呢要先说一下，其实我国高考作文从全国统一考试的角度来说，是从1952年开始的，到如今呢已经有60多年的历史了。但是大锤这次之所以要回顾的是20年以来的高考作文历史，主要是因为。如果要给60多年的高考作文历史做系统回顾，需要的篇幅会比较长。况且呢，高考作文在历史上有几个显著的阶段。我们这一次呢，主要是回顾1999年以来新世纪高考命题的20年。之所以大锤要强调1999年啊，其实我也是一九九九年参加高考的，啊，是因为呢，在这个呃年头呢，正好是高考作文命题的分水岭啊。主要呢是1999年以后啊，以立意自定、角度自选、题目自拟为特征的“三自”原则，成为新世纪作文开放式发展的标志性的特征。简单的概括呢，就是从那时候起啊，这二十年的高考作文跑题得超低分的概率越来越低了。同时，与之对应的呢，那就是写出高水平作文的难度也在提升。这二十年来。高考作文的命题形式呈现了材料作文、命题作文和话题作文三足鼎立的态势，其中在15年前，话题类的作文曾经一度非常繁盛，比如全国卷曾经在1999年到2005年相继出现过“假如记忆可以移植”，答案是丰富多彩的，“诚信、心灵的选择以及位置和价值”等等题目吧。此后，因为话题作文的自由度比较高，导致一些考生为了谋求形式新颖和文章亮眼，强行使用作文固定模板或者生搬硬套一些固定的例子，导致了一定程度上考生的作文出现了趋同的倾向。而且，由于话题的自由度高，导致考生出现文体不清的现象。从2006年开始，一直到今天，材料作文成了高考作文的主流。此外，命题作文也一直占有一定的比例，而且根据大锤的观察，如今的命题作文和材料作文有合流的趋势，也就是呢，都会安排一段材料给考生阅读，并根据这段材料展开作文写作。这些材料呢，一方面限定了考生的作文范围，同时也通过逐年缩小材料阅读量，让考生在规定的方向拥有更大的自由度。俗话说啊，成功有很多个母亲哈，但是呢，失败往往只有一个爹。哎，高考当前呢，避免失误比追求超水平发挥那是更重要的，毕竟稳字当前嘛，对不对？所以呢，在这里呢，大锤重点说一下，在高考作文中需要规避的几个误区，这都是二十年来啊，无数考生前赴后继总结出来的失败教训。第一，那就是如果需要用到记叙文体啊，一定要讲自己的故事。不要去生编硬造。在过去的二十年高考中啊，有大概十年左右的时间，许多考生为了提高高考作文的竞争力，编造了大批的人间惨剧啊，从自己的惨痛人生经历啊，到这个亲属朋友的各种人生不幸啊，这种借惨剧来升华作文主题的方法，从流行角度来说呢，已经过时了。那从真实角度来说，更是失真的，都已经很难打动阅卷老师了。第二呢，如果有余力的话，尽量不要在高考作文中用主要篇幅去描述那些过去二十年里边大批高考作文中的常客例子，比如说咱们这西汉的史学家司马迁啊，他那一段被汉武帝阉割之后，然后就发奋写作的事例，在这过去的二十年高考作文中啊是频繁被人提起。一说起这逆境奋起，哎，司马迁这老先生就被人请出来了，在作文里。你得被阉一次啊、哎！粗略估计一下呢，咱们这司马迁老先生在高考作文里边，恐怕要被阉割过几十万次了。此外呢，还有这个居里夫人和他发现的放射性元素，这个呢也属于高考作文里边呢被辐射了上万次了啊！以上这些例子都是老掉牙的了，重复率太高。如果实在没辙了，必须要在作文里出现呢，我还是建议呢您尽量减少篇幅为好。梳理最近二十年的这高考作文的发展脉络。粗略可以看出来，高考作文的内容基本围绕三个关系展开，分别是人与自然、人与社会和人与自己。所以呢，大锤在接下来的高考作文建议中，也分这三个关系来提供一下大概的建议。先说人与自然的关系类的作文，诸如环保类的话题，比如江苏卷2010年的“绿色生活”和2013年的“探险者与蝴蝶”之类的。都是可以提前准备的，其主要的写作原则就是要注意人与自然的和谐相处，这不是牺牲人或者牺牲自然一方就行的，而且自然中的很多都可以抽象出优秀的品格，这一类呢是比较好应付的，因为它完全可以简化为像松树一样坚强，你怎么看？像海鸥一样坚忍。你怎么看？之类的这样的美德作文啊。再说人与社会的关系，这种作文是考生相对不好驾驭的，因为涉及到现实生活中的具体事件分析和处理应对，所以呢，需要提前准备好相应的分析角度和应对方法。比如，万一今年高考作文出了一道，请考生分析各地发生的乘客抢夺司机方向盘事件，如果不提前全盘的分析，深度挖掘一下这类事件背后的个人与群体的关系，个人责任与社会秩序的关系，可能考场上啊写几句话就没词儿了。人与社会关系的题目中还有一类就是时政话题，这个对考生来说是好预测，但是不好写，也就是大家都熟悉，有话说，但是写出好作文那是不容易的。比如今年呢是共和国成立70周年，如此的大庆的日子，如果。出在高考作文里，考生该如何应对？毕竟参加今年高考的同学基本都是21世纪生人，对21世纪之前的那50年的共和国历史啊，并没有直接的体会。写记叙文呢，没有70年跨度的亲身经历；写议论文呢，又缺乏真情实感、切身的感受。这种时候就要提前动动脑筋，可以弄一个经历70年的家庭物件，讲述他的故事，或者呢？讲述家里几代人在吃穿住行领域的某个共同的爱好，基本原则就是从一个共通的七十年的东西来映射出二十一世纪新青年对七十年国家发展的整体感受。最后一类就是人与自我的范畴，这个主要是美德和领悟扎堆的地带啊，也是之前我们提到的这万能例子司马迁啊和居里夫人常住的领域。美德这一类作文啊。各位同学从小到大已经练过无数次了，这里边的大锤只提供相对比较新的例子，比如说去年去世的这斯蒂芬霍金，哎，他可以说呢是在身体状况不断恶化的同时，不断去探索宇宙的一位科学家。又比如现在很流行的一句话叫“功成不必在我”，啥意思呢？其实今年四月公布的人类历史上第一张黑洞照片。就是从牛顿开始到爱因斯坦等多代科学家前赴后继努力的结果，而且在历史上呢，黑洞理论发展的几个关键人物啊，他们里边没有一个人活到了看到黑洞真容的这一天。啊，总之， 2 0 1 9年高考即将到来，希望各位呢与之相关的听友们都能够心想事成，考出好成绩。